0: 朋友们，大家好，我是你们正在西藏洗涤心灵的主播赵大琴。大家不要听我现在声音这么有力气，但其实我已经真的是完全受不了了。这么说吧，今天是我走阿里大环线的第六天，也就是行程过半的这一天。直到今天，我终于理解了为什么大家说来西藏是洗涤心灵，因为我真的每一天都会无数次的拷问自己，到底是做错了什么事情才会把自己沦落到如此的地步？我一定是造了什么孽？一切的事情的发生一定是有原因的。痛苦，真的痛苦。我之前听过一种说。说法：如果你爱一个人，你就带他来西藏，特别是在阿里；如果你恨一个人，也带他来西藏，来阿里。就这个说法，我觉得非常非常非常的准确。还有一种更俗套的说法，怎么说来着？在阿里，眼睛在天堂，身体在地狱，就是我本人。你知道，此时此刻我躺在酒店的床上，鼻子上敷着厚厚的一层大宝面霜，因为我的鼻子已经完全被晒脱皮了。这里首先给大家一个小知识点：如果你在高原上擤了鼻涕，不管你是因为感冒，或者因为风吹的，或者因为任何的原因，你有鼻涕，你要擤鼻涕，请在这个。事情之后立刻涂上防晒霜，朋友们，我就是因为在这件事情上大意了。明明我防晒做得极好，我的脸、脖子、整个人都是白白嫩嫩的，只有我的鼻子晒脱皮了，整个那块是黑红黑红的，就是那种马戏团小丑的鼻子，不是一个红鼻头吗？我现在那个红鼻头上面还加着一点黑，还掉皮啊，显得质量不是很好的样子。就是此时此刻的我，我真的太痛苦了。这可能是一期比较抱怨的节目，大家就听听看。就是我确实觉得来阿里要慎重，就跟我上次说去北京环球影城要买优速通，来阿里。请你自己对自己的身体、对自己的心理承受能力有点逼数，好吗？自己对自己有逼数是这个世界上让你少遭罪的唯一的方式。哎，我可能逼数也不是特别够，这种痛苦我都不知道要从何开始讲起。我们从上厕所开始讲起，好吧？厕所啊，人之常情，没有过高的需求吧？谁能不上厕所？每个人都要上厕所，但上厕所在这条阿里大环线上变成了一件极其难熬以及痛苦的事情。首先，如果你想要上一个正常的厕所，几乎是没有的。什么一路上的饭馆、餐厅也几乎没有什么自己的厕所，那你就要。去公共厕所，公共厕所极臭无比，而且反正我遇到的大多数是旱厕，就是茅坑在大自然中四面堆起土墙，中间挖个洞，只要你低头，你就能看到过往可能几个月内所有的人类留下的东西，哈哈，就是这种感觉，受不了，受不了，就真的特别可怕。那正经的厕所上不了，我们只能想办法就是撒野尿啊。其实我是一个非常喜欢撒野尿的人，就是把自己融入到大自然之中，挺爽的。但是西藏风大，你就会发现有些东西就会变得不太受控制。当然也有一些好处，就是哪怕你没有带纸巾，它也会非常快的风干。但是也有一些坏处，比如说今天我有两个拼车的小伙伴，两个女生在一个桥洞底下去上厕所。因为阿里这条线呢，很多地方基本上是大平原，可能是草甸或者沙漠或者什么都有，但基本上是平原为主，就看起来是平原，你可能找不到一个特别大的石头来做遮挡，所以我们通常都会选择在公路下的桥洞去做自己生理上面的解决。于是当这两个妹子在做生理上的解决的时候，其中一个女生。就发现说，哎，桥洞为什么会下雨呢？然后就发现，因为风过大，哪怕是在路底下的桥洞，都会有一些不明物体随着风飘散到了自己的身边。这件事情让人就非常尴尬，没有办法，但是你又不得不这么去做。反正我觉得人的第一个基础生理需求就没有被满足好。第二个就是住，就是睡觉嘛，也是一个非常基础的需求，对不对？我们一路呢都是住在不同的酒店、宾馆都有，价格呢基本上也都在三百块左右的浮动，一个普通的标准间小宾馆。然后我就发现真的是都不能说条件差，整分挡雨肯定是没问题的，但是各有各的诡异。比如说有一家旅馆，大半夜就会给你停水停电，这个是最基础的。另外一家旅馆呢，就是只有热水没有冷水，而且热水极热，可以烫掉皮的那种。你就要接着热水兑冷水去做，哎，就很奇怪。你知道西藏这边的晚上是非常非常非常冷的，所以基本上每一家酒店都有自己的保暖措施。而大家也不知道是为了省电还是怎么呢，所以大家基本上是使用电热毯加毛毯的这种基础的取暖方式。电热毯还好，只要你睡过的话，你就会知道它温度保持。很不错，但唯一的缺点就是会很干。但是毛毯，朋友们，如果你也走阿里大环线，请答应我不要仔细的去研究那个毛毯，请不要抖动它，因为你什么都可能抖得出来。我就话就说在这儿。嗯嗯嗯。酒店的话，千言万语一句话就是不太干净。如果你对卫生要求极高的话，会比较难受，但是也不至于到不能住人的程度。最后最让人难受的其实就是气候加高原反应。我呢自认为是个身体很好的人，就是那种在五千五百海拔上，我还是可以勉勉强强的蹦蹦跳跳一下，虽然不能维持太久，蹦一。下还是没问题的，但是我非常受不了的就是干燥。这两天我一直在喷鼻血，喷鼻血，我的牛仔裤上都会有我流出的鼻血。这个说法不一，就有些人的说法是这其实也是高原反应的一种，有些人说这只是因为单纯的气候干燥，但是这没有办法避免。无论你喝多少水或者做多少的保湿都不太行，它干的让你真的很难以忍受。风又大嘛，刚说过了，所以其实它是一个自然气候环境非常恶劣的地方，昼夜温差又极大，并且它每一个景点之间。的距离又极远，所以你要接受非常长的车程才能到达下一个所谓有美景的地方。就各方面的生理上的坚守还是非常重要的。就如果你想要抱着是那种旅游度假，甚至你只是想报一个旅行团，我上车睡觉，下车拍照，美美的、啊，不要做过多的努力，我觉得也是不太现实的。就是在这里，多多少少大家都要经受一些生理的考验。比如说和我拼车的有两个女生，基本上是全程都在剧烈头痛过程中，而且她们在拉萨其实是没有什么反应的，甚至他们为了高反做了非常充足的准备，他们会在每一个药店出现的时候冲进药店里去给自己补充药品，药品包括头痛散、红景天、葡萄糖口服液，还有传说中可以预防高反让自己舒服一点的药。但哪怕这样子，他们俩都是非常痛苦。据他们描述呢，就是头很晕、头很痛，整个人的嗓子和鼻子都很干燥，完全不能说话，甚至在稍微做一点大动作的时候，都会呈现出一种好像醉酒一样的状态。我看着他们最难受的时候，整个脸都。都是肉眼可见的苍白，并且嘴唇是发紫的。我觉得大家来高原之前，确实是要对自己的身体做一个评估，这件事情是非常非常非常重要的。因为我到这里还听到一个家餐馆的老板娘说，有些游客可能不自量力，或者说错误的估计自己，或者是你自己有了一些隐性疾病，但自己不知道，所以就会在睡梦中死去。老板娘说的还挺好的，就是没有遭受任何的痛苦，眼睛一闭就再也没有睁开。但是大家都不希望这种事情发生，大家还是评估一下，或者说我们可以先到拉萨，因为拉萨。它的海拔比较低，去适应一下自己。哦，对我有一个建议，就是大家可以到拉萨以后去爬一次布达拉宫。如果你连布达拉宫都爬不下来的话，你就不要再往什么高原去了，就真的很可怕，完全不是个量级。但是我当然不是在纯粹抱怨这条旅游线路的，因为我觉得我在其中也享受到了非常非常多的美景。就首先，如果你也想要来阿里这边的话，最好的方式其实是报一个当地的拼车团。我不推荐大家自驾的，因为我现在刚刚走了一半，就觉得无论是路况也好，自然条件也好，或者说气候也好，都不太适合初次到访的人。比如说，我们开上珠峰大本营的那条路，当地人说呢，有大概108个180度车可以完全掉头转弯的弯道。当时我们也试着数了一下，数到了120多个，还是130多个，是完全掉头180度回旋。其实非常非常的危险，盘山路，而且不断的转弯，基本上你开下来，你就是喜马拉雅车神，好吧？这是其一，就是路上的狭窄弯道，突然的上坡和下坡，其实是非常。非常多的，并且因为这边的路可能是冻土的原因，就哪怕你看着路况很好，是平路，是柏油路，但其实你车开过去会有非常剧烈的颠簸。不夸张地说，我有一段路基本上觉得自己屁股就是腾空的，我的头和车顶就是时时刻刻想要接触在一起。但是这个事情几乎没有办法避免，你的车要很好，你的技术也要很好，而气候呢更是非常不可控。比如我们这一路中间有遇到过突如其来的暴风雪，可能前一秒还是晴天，突然之间前面就开始下雪、大雾，我大。大概预估一下，可能你的视力范围连五米都不到，就是需要非常慢、非常熟悉道路的人才能安安全全的通过。所以我会建议大家报一个当地的拼车团。拼车团呢，通常是一辆吉普车，一个当地的司机带着四个游客，大家一起去走这条路。并且因为西藏现在管控非常严格，所有的吉普车都是通过政府备案的。所谓备案车，就是有统一的车牌号，甚至每一辆车上都会有政府加装的 GPS 的定位器，所以安全问题大家也完全完全不用担心。并且因为这一路的行程其实是很累很累的，你几乎做不到边开车下车继续玩，回来再开车这件事情太耗费体力了，也会让安全隐患增加非常多。所以我觉得报一个团是非常划算的选择。我也是报了这样的一个拼车团来进行自己的行程。所有拼车团的行程其实大差不差，可能中间有一些偏差。那我就开始从第一天给大家来讲一讲我们的行程。我只能尽力，因为美景这种东西怎么可以通过声音来传达呢？我自己也非常质疑自己的行为。那我们来试一下，好吧？刚刚从拉萨开出来的时候，我们去了一个非常常规的景点，就是羊湖。几乎所有、所有、所有的拉萨行程里面都会包括这个行程。甚至你没有长途旅行的打算，你在拉萨也可以包一个一天的羊湖行，去到这个景点。当然，你听到这儿可能会觉得说，一个距离市区如此之近的热门景点，能好看到哪去？但是我觉得大家真的是不要小看羊湖，羊湖真的是非常非常好看。就请原谅我用如此贫瘠的语言来形容它，因为我当时见到它的第一刻，我就只能。说出一些粗口来表达自己的激动之情。我从来没有见过这么蓝且平静的水面。我不知道是不是因为羊湖其实是在两座山之间的一条湖泊，这种山的保护帮它挡掉了很多自然界的摧残。当我去到那里的时候，我就会发现它就像一个蓝宝石一样静静的待在那里，等着所有人去看它。它的湖面没有任何的波动纹理，甚至它都不会像那些我去到的其他的巨大的淡水湖一样，因为底下地形地貌或者因为不同阳光角度的区。区别而呈现出不同的颜色，它就是那么巨大、那么长的一条湖，都维持着统一的平静的深邃的蓝色，静静的待着。可能只会偶尔的因为云遮挡住了阳光，或者云停留在湖面上比较靠近的某一个位置而产生了一些非常不易察觉的阴影。所以它太统一、太完整、太美了。而当我从观景台上下来，真正走到洋湖旁边的时候，我会忍不住想要捧一口来喝一喝。就那种感觉是这么干净的水，到底是。什么味道呢？而且我也想看看说，说这么大的一个湖面，如果只被我捧起其中的一小捧，它到底还是不是那么蓝？当我这么做的时候，我就会觉得手里依然捧着一个蓝宝石，它只是更加的轻巧、透彻了。而、啊、当我真的走到阳湖的身边的时候，我才能看清楚它的那些细小的、不易察觉的被风吹起的波澜，但它依旧是蓝的，动人心脾。作为我这十几天阿里大环线的首站，我觉得我得到了极大的满足，甚至拉高了我对整个行程的期。就是我觉得一个这么常规普通的景点都这么好看，那我接下来的行程该美成什么样子、啊、等车继续往前开，车里的每一次欢呼几乎都是因为路边擦肩而过或者挡在路中间的牛羊而发生的。就在这条路上，你会经常的发现牧民在放牧，有的时候就是一两个牧民带着一大群的牛羊，特别潇洒自在的走在大马路的中间。如果没有车在后面按喇叭的话，你会觉得他们就想顺着这条公路非常笔直且平坦的一路走下去。直到我们在后面按起了喇叭，他们才不紧不慢地开始赶羊，用一些小木棍开始抽打着羊的屁股，说着一些我听不懂的放牧咒语，然后羊就开始逐步逐步地靠某一个路边而行进。有的时候会有一些反应过慢的牛羊，就总在大家都走的时候才突然抬起头冲了过去；，也有一些万事万物挡不住生理需求的牛羊，被主人驱赶的过程中，还会骑在同伴的身上做出一些不可告人的事情。还有一次，其实是我们在去珠峰的路上，有一只小羊羔，一一个人走在那条大马路上，当车的喇叭响起，这只小羊羔就好像遇到了一个巨大的怪物一样，只知道往前跑、冲，不掉头、不转弯，就哪怕自己完全也跑不过这辆车，但是非常非常努力。而且因为它应该很小的样子，所以它的腿很短，就像一只小柯基一样，快速的倒着自己的四个蹄子往前跑，就是不知道拐弯。我们那辆车的司机也还在不停的按着喇叭，同时给这只小羊喊着加油，车里的人也给他喊加油。我们还四处询问了一下，所谓现在牛羊的价。价格到底是多少？或者说，当一个人自驾意外，如果伤害了某一个牛羊的话，我们到底要付出多少的金钱代价？这个数额呢，首先肯定牛是比羊贵的。那牛的价格呢，根据不同的说法，又从四五千块到两三万的价格不等，可能是因为牛的大小以及品种会有一些区别，大家也可以注意一下。所以，因为这个价格，当我们再次看到那种成群结队的羊或者牛羊爬满了山坡，远远看过去，你甚至分不清楚那是动物还是石头的时候。后我们总会发自内心的感慨一声大户人家。你说一个人他要有多少钱才能拥有这么多的牛羊？哦，但这里要插播一条个人经验，就是我不建议大家招惹任何的牛羊啊！我一直自认为自己是个非常受小动物欢迎的人，猫猫狗狗都很喜欢我。直到我这次来了西藏，我才发现可能家畜类对我都是有一些恶意的。最开始呢，有一头牛啊、哦，我想找牛照相，这个算是我真的是主动招惹人家，就主动靠近人家，然后牛呢就开始转过头来想顶我，那我当然就跑。还好牛没有追上来，要不然我可能就没有机会给大家录这期播客了。还有另外一次是在珠峰上面的绒布寺，就绒布寺可能不是特别出名，但大家如果看过一部电影叫《世界末日2012》，就讲说世界最后是被洪水淹没，唯一因为高度足够高没有被淹没的那个地方，那个寺庙就是绒布寺。当我去绒布寺的时候，有一头羊，它就像一只猫似的，我没有动它，我发誓我绝对没有主动靠近它，它就主动把头凑过来让我摸它。哎，这是不是很奇怪？那我当然摸啊，我还录了视频，我也不知道是我摸。摸的不合他的心意还是怎么着？然后他就开始顶我，而且那只羊的脚是那种弯曲回环的脚，不是山羊的直立的脚。我就觉得就没什么吧。然后羊是很聪明的，它顶你的时候，它会把头转到一个侧面，用它圆形脚某一块最突出的地方，当场就拱了我的小腿，立刻就青掉了，非常疼。就大家不要去招惹这些牛牛羊羊，不要看到网络上的那些抱着什么牛羊照相非常好看的照片，我也是看到那些照片很好看，但是我再也不会去招惹。他们的，甚至那些主动来招惹我的牛牛羊羊，我也不会去理他们的。真的，生命安全最重要。朋友们，动物的话再补充一个，就是大家来的话，应该有很大概率会在路边看到一种小小的，有点像鹿又有,有点像羊，身体的毛是棕色的，带着像羚羊一样角的这么一种动物，它呢叫做藏原羚。如果你看到它的话，请你一定一定一定要看到它的屁股，因为虽然它的毛是棕色的，但是它拥有非常可爱美好的白色心形的屁股毛，心形屁股超级可爱。然后说到生命安全呢，也。就不得不提一下我第二天的行程，因为第二天的行程可能是我至今为止最崩溃的一天。当天我们早上六点就起来去为了看日照金山。所谓日照金山，就是当日出或者夕阳的时候，阳光洒在雪白的雪山上面，会呈现出一种整个山体变成金黄色的场景。因为就受到很大的气候原因的制约，比如说当天的云量一定不能过多，这样会挡到太阳或者挡到山，所以它其实是一件非常看运气的事情。甚至有一种说法是，如果你看到了日照金山，那你会幸运一整年。我们当天六点就起床去看这个伟大的景象，等到六点多快七点的时候，整个山体都被阳光包裹，变成金黄色的样子，也非常幸运的被我们看到了。甚至因为我们当时看的那座山底下有一个小小的湖泊，你可以看到整个山的倒影，也以一种非常迷幻的金黄色在湖中摇曳的时候，就觉得整个场景非常非常的梦幻，很像许愿，甚至觉得人很渺小。就你说西藏的美到底美在哪里？就是它的自然景观，因为。太过于宏大神奇，所以你才会觉得自己是如此渺小，以至于连带会觉得你日常所面对的所有的烦恼和纠结都显得微不足道了。我不是一个特别喜欢自然景观的人，我总是会觉得人的故事、人的力量是可以超越这些没有情感的生物的。而这次我会觉得，这就是我或者我们人类最大最大的傲慢吧。当天我们还爬了两座山，为了看两个湖，一个白马林措，一个戒酒措。怎么形容我当天的运动量呢？就是我 Apple。做的那个三圈运动和环，当天是百分之二百七的完成了任务，非常非常辛苦。一是因为海拔很高，就那边的海拔大概是四千七百米；另一方面呢，就是那个路实在是非常非常的难走。说九十度肯定是有点夸张了，但我觉得五六十度可能是有的。就是当我站在山底往山上看的时候，我觉得上面的人都斜过来了。戒酒错那边，我觉得说路难走，其实都有点高估它了。就它应该不算是常规的景点，也没有什么游客去到那里，所以连一条已经。被很多游人踏过的那种徒步路径，你都几乎找不到，只能在各种各样的高原植物和石头的缝隙里寻找自己的落脚之处。所以那天我觉得几乎是我整个行程最痛苦的一天。我也是完完全全凭,凭借着各种鸡汤的力量来撑到了山顶。就反正度过了那天之后，谁要是再给我说鸡汤没用，我就跟谁急。有的时候我站在坡上，觉得心跳已经加速到不行，就觉得自己的心肺功能已经到达了极限，根本撑不起任何一次的迈步，任何一次的抬手。何况那一天天气也不好，爬到一半的时候，你就能感觉到天空飘起了小雪。等我到了山顶，我甚至不确定这个雪是从天空中飘来的，还是从雪山里吹来的，非常的猛烈。哪怕我现在住在北京，也算北方，并且小的时候也在新疆长大，我都觉得我这辈子没有被如此细小且密集且猛烈的雪花攻击过。这条路爬的我就是难。当时我这个场景我其实印象挺深刻的。比如说有一次，我站在山坡上面低着头，我又不敢蹲下，因为。每一次的蹲下起立，其实会让缺氧更严重，高反更严重，只能站在原地大口呼吸，又怕呼吸进雪花，心肺功能已经到达我的极限了，头也很晕，稍微有一点点头疼。有一个穿着全套始祖鸟装备的姐姐就从我身边经过了，从夹克到裤子、鞋、登山杖，装备就觉得特别牛逼，特别齐全，特别贵。<笑>所以那一刻，我站在原地头疼大喘气，她特别步伐轻盈的就从我身边越过，没有和我有任何交流就算了，我甚至在擦汗。要过的时候都听不到他喘气的声音，那一刻我就觉得说，一条人生路，你被别人抛下的时候，你根本都不知道你和他的差距到底是在身体还是在钱。我估计我全身上下的衣服加起来，可能也只够买他的一件装备吧。然后我就只能靠着意志力继续继续往上爬。有很多牧民估计是住在山下，所以会用牦牛身上绑着货物驮到自己所居住的地方。我觉得我非常安慰，虽然十组长的姐姐我追不上，但是当牦牛从我身边擦肩而过的时候，听到牦牛脖子。就像记着铃铛，非常清脆的声音，牦牛喘气的声音，那可是牦牛，高原的孩子，高原的牛，就他都喘成那个样子，我觉得我就是一个非常渺小无助的平原人类，我有什么资格不喘呢？就那一刻，我觉得我原谅了自己。什么始祖鸟，我觉得不重要，大家要学会放过自己。那天两座山加起来，我大概爬了八个小时的山，我也是在爬到非常非常后期的时候，才感觉有了一个人生感悟。你其实爬山的时候，如果朝着山顶的方向爬，是很累的。因为山就是一个你眼睛看到的距离远远的要小于实际要攀登距离的这么一个物种，所以当你眼睛看着山顶，脚下迈着步，永远走不到尽头的时候，其实是非常非常痛苦的。我以前一直觉得你不就是应该盯着一个定点，然后再不断的向前走就能走到啊，那个好像你随时可以到达的高处是在激励着你的。直到这一次，我才发现不是的，越这么望越痛苦，它就像是一个永远可望而不可及的目标，摧毁着你的意志力。反而是当你低着头，只看着脚下。下的路，甚至放慢脚步去和每一个各种各样的高原植物去做朋友的时候，不断的走，不断的走,走，不用看前面到底还有多远，不太用确认自己的方向，只要自顾自的低着头一直走，直到不知道多久之后，我突然抬起头，我才发现我走了比我预想中远的不知道多少倍的路。这难道不是一个非常伟大的鸡汤吗？这就是爬山或者说高山教给我的人生道理。上山之前，向导就在交代说，我们要穿鲜艳颜色的衣服，特别是。红色的衣服会拍照比较好看，因为这样人和景就会有明显的区隔，人就能在整个大环境之中突出了。我今天穿的白色，其实也是因为我只带了一件白色的羽绒服。但当我爬到山顶和雪山照相的时候，我觉得我更享受那种和雪山融为一体的快乐，因为它的力量远比我强大的多。我好像借用了一点它的力量，哪怕它把山上的雪冲向我的时候，我都只想张开双手。这种渴望自己被景色。吞没的感觉。第二次其实是发生在日喀则那天，其实是因为行程有些拖延，所以我们走了一小段夜路。突然发现天空中的星星非常非常多，甚至出现了肉眼可见的银河。我们停下车，在山上准备拍星星的时候，我就觉得我被星星又一次的吞没了。那天的气温其实很低，而且要看到足够明亮的星星，其实是需要有风把云吹走的，所以真的是非常非常非常冷。但是当我站在山上抬头看星星的时候，我其实是觉得星星离我很近。它就像一个网一样把我罩在其中。那天我还看到流星，哎，就看到了好几颗流星唰的就划过。我们一直在讨论说如何在看到流星的时候迅速许出自己的愿望。然后我们发现其实非常简单，就是看到说啊，不要说太多。既然大家的愿望都是暴富，那就是流星富。世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。のぞみ緑だろう。美しくもがくよ。互いの砂時計。眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよ。